0: La batalla por dominar el futuro ha comenzado.
1: Esto es Dominio. Un espacio para entender el lado oscuro de las empresas de tecnología y
2: la internet y recuperar el control.
3: Conducido por Diego Mendiburo.
2: Esto es 2022 y esto es Dominio, el programa de tecnología y sobre el lado oscuro de las grandes corporaciones del Valle del Silicio de Reactor 105.7. Yo soy Diego Mendiburu y a lo largo de los próximos minutos estaremos hablando de las más recientes noticias del mundo de lo digital, la internet, y todos los dispositivos que inundan nuestras vidas. Recuerden que me pueden seguir en Twitter como échame un tweet y la cuenta de esta emisión en la misma red social es esto es dominio. También así nos encuentran en Facebook y en nuestra página de internet www.estodesdominio.com. Quédense porque vamos a estar hablando de un tema de servicio social importantísimo: servicio social e higiene digital. ¿Cómo evitar que nos roben nuestra cuenta de WhatsApp? Un tema que se ha vuelto sumamente vigente en los últimos meses. Mucha gente ha reportado que le han robado su cuenta de WhatsApp y estaremos hablando con las personas expertas de SocialTik al respecto sobre cómo evitar que esto nos suceda a nosotros. Así es que quédense porque dominio comienza ya. Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes
0: de la tecnología.
2: Estas son las actualizaciones sobre el mundo de la tecnología y vaya que hay una increíble desconfianza sobre las empresas de tecnología entre las personas estadounidenses. Es decir, los gringos no confían en que las principales plataformas de redes sociales e información eh, de aquel país o disponibles en la Unión Americana estén cuidando responsablemente sus eh, datos personales y su privacidad. Fue el resultado de una encuesta realizada por el prestigiado diario estadounidense The Washington Post que, irónicamente, sabemos es propiedad ahora del mega multimillonario y fundador de Amazon Jeff Bezos. Salió The Washington Post a hacer esta pregunta específicamente ¿Qué tanto ¿Confías en que las siguientes empresas de tecnología o de servicios manejan de manera responsable tu información personal y los datos sobre tu actividad en Internet? ¿Y quién cree que salió en primer lugar como la compañía en la que menos confianza tienen los estadounidenses en este aspecto? Pues obviamente Facebook, 72% de los estadounidenses no confían en que Facebook maneje adecuadamente su información personal. Un 20% dice que sí creen que lo maneja bien y un 8% no tiene opinión. Luego TikTok, que como sabemos es de origen chino. 63% tampoco creen que manejan bien su información y sus datos personales. Después Instagram, que también pertenece ahora a Meta, lo que antes era Facebook, 60% no confían. Luego WhatsApp, también de Meta. 53% no confían, luego YouTube empatado también con 53%, luego Google con 47% de desconfianza, seguido finalmente por Microsoft, Apple y Amazon con 42, 40 y 40% respectivamente, lo cual nos deja ver que todos estos meses de polémica, principalmente que se detonan con eh, el uso que diversos grupos ultraconservadores y potencialmente... ...países extranjeros hicieron de las redes sociales en 2016... ...para incluir en la campaña en contra del presidente Donald Trump... ...el escándalo de Cambridge Analytica... ...y a partir de ahí, eh, filtraciones de datos... ...y por supuesto, las recientes revelaciones de Francis Hogan... ...sobre cómo Facebook, Instagram y particularmente Meta... ...saben perfectamente del daño que sus plataformas tienen... ...en las mentes y en la percepción sobre sus propios cuerpos... ...en personas adolescentes, particularmente niñas... Todo el tema de cómo nos manipulan para estar pegados a la pantalla consumiendo contenido dentro de Facebook, Instagram, WhatsApp y eh, demás plataformas digitales que hacen cosas similares. Ha tenido un efecto palpable, tangible en cómo los estadounidenses ven a estas empresas mayoritariamente con una enorme desconfianza. No tengo menor eh, duda en decir y de ahí un poco por qué existe este programa en que las grandes empresas de tecnología, particularmente Facebook o Meta, Google, Apple, Amazon, Microsoft, TikTok y otras tantas, se han vuelto las empresas en las que emblemáticamente existe un velo de desconfianza, de duda, que antes estaba reservado para las tabacaleras, para empresas como Monsanto, para empresas farmacéuticas, una mala reputación, pues ahora son las empresas de tecnología las que están más manchadas por esta noción de que no están actuando responsablemente. También esta encuesta del Washington Post revela que 7 de cada 10 estadounidenses dicen que su teléfono u otros dispositivos tecnológicos frecuentemente podrían estarlos escuchando. Y siguiendo y rastrando de maneras en las que no están de acuerdo, 35% piensa que esto podría estar sucediendo muy frecuentemente, 37% podría decir que esto pasa de vez en cuando, rara vez 20% y nunca un 8%. Lo hemos discutido en este programa, no es que nuestros teléfonos nos estén escuchando todo el tiempo, pero sí es cierto que rastrean, almacenan y guardan en servidores nuestra actividad en línea, los sitios que visitamos, y esto combinado con otro tipo de información que nosotros mismos hacemos públicas en las redes sociales como Facebook, como nuestra edad, nuestro género, nuestras películas, libros favoritos, los lugares que visitamos registrados en Google Maps, crean perfiles sobre nosotros que son explotados comercialmente a través de las plataformas de anuncios digitales de Google y de Facebook principalmente, pero también de otras empresas como Amazon, eh, Microsoft y eh, Apple. Entonces... Queda claro, mucha desconfianza sobre el actuar de las empresas de tecnología y aquí seguiremos en dominio documentando pues, si estos temores son ciertos o no, qué información conocemos que nos permite poner en la silla de los acusados de manera literal y de manera metafórica a los directivos y a las personas líderes de estas empresas para tratar de cambiar, por supuesto, esta tendencia y hacer que nos sintamos mucho más seguros y confiados sobre cómo utilizamos la Internet y nuestros dispositivos inteligentes.
0: Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
2: Y bueno, ya que estamos hablando de plataformas sociales populares, sorprendente la noticia con la que cerramos el año 2021, según una firma que ofrece servicios de seguridad y de monitoreo de tráfico en internet que se llama CloudFair y hago énfasis en que a esto se dedica la empresa porque es una empresa con buena reputación que de alguna manera es fundamental para que buena parte de la internet como no la conocemos hoy en día funcione correctamente. Dio a conocer pues, unas estadísticas sobre qué sitios web fueron los más visitados durante eh, 2021, más que de un sitio web, estamos hablando en realidad de dominios. ¿Y por qué es importante esta distinción? Porque de alguna u otra manera a veces pensamos que los sitios de Internet solo viven en nuestras, por así decirlo coloquialmente, en nuestras computadoras y que las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfonos son cosas distintas. Pero en realidad, cuando nos metemos a un sitio web desde un navegador o cuando utilizamos una aplicación, generalmente hacen una petición a un dominio web y eso es lo que está contabilizando esta empresa Cloudflare para dar a conocer cuál fue el dominio más popular de la Internet en 2021. De tal manera que no importa si fue desde una computadora, o desde una aplicación, el gran ganador en términos de popularidad en plataformas digitales de 2021 fue ni más ni menos que TikTok. Y esto sí es importantísimo porque nos deja ver que este tema de cómo un servicio chino que estuvo eh, bajo la lupa de la administración del expresidente estadounidense Donald Trump y que continúa siendo investigado y revisado minuciosamente por las eh, autoridades estadounidenses por su posible vinculación con el gobierno de aquel país, de China pues es el servicio más popular del mundo, ya dejando atrás ni más ni menos que a Google, un, y que me parece interesantísimo porque obviamente Google es un buscador y uno pensaría, bueno, todos usamos Google, no necesariamente porque sea eh, divertido no necesariamente porque nos querramos distraer no necesariamente porque está de moda sino porque es útil y porque nos permite tomar decisiones sobre nuestra vida cotidiana sobre a dónde ir dónde comer dónde comprar qué comprar cómo llegar a un sitio de gobierno etcétera así es que sí sorprende muchísimo al menos a mí que tiktok una plataforma meramente de entretenimiento y además de videos cortos algo que hace 10 eh, años hubiera sido imposible ...por las mismas condiciones de la conectividad inalámbrica... ...pues es ahora el dominio de eh, Internet más popular del mundo... ...por delante de Google y de Facebook.com... ...que se quedan en segundo y tercer lugar respectivamente. Eh, la lista es la siguiente. Primer lugar de visitas durante 2021 fue TikTok... ...luego Google, luego Facebook, luego Microsoft.com... ...luego Apple.com, luego Amazon.com, luego Netflix... ...ni más ni menos, luego YouTube, luego Twitter... ...y finalmente WhatsApp, así es que China dominando la popularidad de las principales plataformas digitales de Internet, dejando atrás a las dominantes compañías estadounidenses, algo que sin duda alguna es una tensión geopolítica que va más allá del simple poderío económico que tiene que ver con los intereses de seguridad nacional, privacidad y datos de los estadounidenses y de buena parte del mundo occidental, y un ejemplo claro de la creciente influencia global de China actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología. Oigan, ¿y qué creyeron que no íbamos a hablar del Consumer Electronics Show del 2022? Por supuesto que vamos a hablar de esta la principal feria de tecnología para el consumo, es decir, de dispositivos tecnológicos que deberán estar a la mano, eh, a la venta para su adquisición por parte de cualquier persona dentro de unos años, es una feria pues donde se muestran los adelantos de los eh, dispositivos tecnológicos comerciales más interesantes que estarán dominando los estantes de las tiendas y de las páginas de internet en los próximos meses o años pero, tristemente a diferencia de como ha ocurrido en ocasiones anteriores, pues la pandemia le dio en toda la torre al Consumer Electronics Show que se tenía la esperanza de que a diferencia del año pasado fuera un evento totalmente presencial eh, con eh, la participación de grandes marcas y conforme pues esta variante Omicron eh, se ha ido pues eh, volviendo cada vez más presente en distintos territorios pues derivó en que muchas grandes empresas cancelaran sus presentaciones en vivo que se realizarían en el eh, Consumer Electronics Show o en el CES y por tanto que también muchas personas no fueran físicamente pero aún así se llevó a cabo y como cada año Muchas televisiones, muchas computadoras, muchos teléfonos celulares fueron presentados en el evento, pero nos queremos detener con la tendencia de este año, porque siempre es divertido de ver, bueno, qué fue de lo que más se habló eh, este año en el Consumer Electronics Show. Ya en ocasiones anteriores habían sido las televisiones tridimensionales, que ya, o televisiones capaces de mostrar imágenes en 3D, que fueron un rotundo fracaso. En su momento, pues, también estuvieron de moda eh, los drones, en su momento también estuvieron de moda los automóviles eléctricos, en esta ocasión también hubo eh, automóviles eléctricos, pero sin duda alguna la presentación que más llamó la atención fue la que hizo la gente de Hyundai, esta empresa surcoreana que sabemos hace también vehículos, pero que recientemente adquirió, Boston, adquirió a Boston Dynamics, como sabemos quizás la empresa de robótica más avanzada que existe en este planeta, y fue muy interesante porque claramente la gente de Hyundai y los del de, Departamento de Relaciones Públicas y Mercadotecnia escucharon el tema del metaverso que hace finales del año pasado propuso la gente de Facebook y dijeron tenemos que colgarnos de ese concepto para vender lo que nosotros estamos haciendo. Y ellos también hablaron de metaverso, pero de algo que sí me parece genuinamente interesante, ellos hablaron de la metamovilidad. ¿Qué diantres es eso? Pues es la capacidad que tenemos los humanos de manipular dispositivos, eh, específicamente robots eh, y dispositivos mecánicos inteligentes a distancia. Ponían varios ejemplos, por ejemplo, el que una persona pudiera estar operando un robot en una fábrica en condiciones pues de riesgo porque estaba manejando químicos, porque está manejando sustancias peligrosas, porque está eh, a temperaturas muy altas o muy bajas, y de manera inalámbrica, una persona puede estar moviéndose y un robot humanoide replicando sus movimientos de manera segura a distancia en algo que han llamado metamovilidad. También pusieron el ejemplo de una persona que pudiera estar en un evento, justamente en el Consumer Electronics Show, decían las, las personas de Hyundai, y eh, sin descuidar a sus mascotas en casa, teniendo un robot desplazándose por su casa, conviviendo con las mascotas, sirviéndoles alimentos y jugando con ellas como si el humano estuviera ahí, pero en realidad es una réplica a distancias de movimientos. Efectivamente, metamovilidad suena, sí, bastante acertado, el concepto de que nuestra corporeidad, nuestro cuerpo, puede ya no estar limitado físicamente a carne y huesos, sino también a robots y dispositivos mecánicos capaces de imitarnos indicar nuestros movimientos y desplazarse en distintos ambientes eh, sin que nosotros tengamos que estar ahí. Un concepto un poco que si sí vuela los sesos, muy de ciencia ficción, pero que me parece muy divertido. También, por supuesto, mostraron a su robot Spot, o creado por Boston Dynamics, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones en ese espacio, es una especie de robot con forma de perro, eh, dijeron la gente de Hyundai, se está utilizando ya el día de hoy en lugares como Chernobyl, esta zona en donde hubo un desastre nuclear allá a finales de los ochentas en la que ahora es Rusia antes de la Unión Soviética y que pues por supuesto tiene elevados niveles de contaminación por radiación, lo que impide que un humano pueda estar ahí durante un tiempo prolongado, pero sí, los robots spot pueden estar ahí justamente monitoreando los niveles de radiación en la zona y no fueron la única empresa que mostró robots en el Consumer Electronics Show, también hubo demostraciones de androides sumamente avanzados. Este robot lo han llamado Ameca, es una empresa eh, británica llamada Engineered Art. Seguramente ustedes ya habrán visto videos de este robot que se popularizaron en redes sociales. Bueno, estaba ahí presente, lo cual nos deja ver que es real. Según estas personas, dentro de más o menos una década sí será común ver este tipo de robots en negocios, en industrias, desempeñando labores de hospitalidad, por ejemplo, de eh, ser eh, quienes nos reciban en un hotel, en un restaurante, eh, que podamos preguntarles dudas en el transporte público y que puedan, en general, eh, comenzar a eh, estar presentes en la vida cotidiana de las ciudades, de los negocios, de las industrias. Así es que un Consumer electronic Show muy robótico. También se presentó Sony, la gente Sony presentó Subdivisión de movilidad, algo que era un concepto. Pues ya presentaron ahora también una camioneta eh, marca Sony Eléctrica, evidentemente, lo cual nos deja ver que podría sí concretarse la posibilidad de que Sony compita con Tesla y con otros fabricantes de vehículos eléctricos en el corto eh, plazo. Y finalmente la gente de BMW presentó una cosa extraordinaria: un vehículo que cambia de color. Efectivamente, eh, lo que pensamos que era digno de una película de James Bond, pues es ahora una realidad. La gente de BMW desarrolló una tecnología que utiliza tinta electrónica, la misma que eh, utilizan las eh, tabletas eh, Kindle para leer libros de la gente de Amazon, pues ahora sirve para cambiar eh, a tres colores distintos el chasis de un vehículo, de negro a blanco y a un tono de gris, con tan solo oprimir un botón. Ya es una realidad tener autos que cambian de color como si fuera arte de magia. Muy interesante, se rehúsa a morir el CES, el Consumer Electronics Show, la mayor supuesta de este año sin duda alguna los robots, pero un vistazo a la tecnología que estará dominando nuestras vidas en los próximos años. Actualizaciones.
0: Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
2: Oigan, y pues tenía que ceder la gente de Instagram ante pues toda la indignación que causaron las revelaciones de Frances Hogan sobre cómo la plataforma nos permite eh, estar eh, adictos a los contenidos de la misma y también nos ha bombardeado con información que muchas veces puede no ser la más positiva, que puede ver con temas de percepción equivocada de nuestros cuerpos, con temas... ...de política y de manipulación y de mentiras... ...y todo eso derivado un poco de los famosos o infames algoritmos... ...que no sabemos a precisión cómo funcionan en cada producto de cada empresa... ...por tanto, ya dijo la gente de Instagram que dentro de unas semanas... ...probablemente será posible cambiar la manera en cómo funciona la línea de tiempo... ...la pantalla de inicio o como en inglés le conocen eh, el timeline de Instagram... Tendrá tres opciones ahora. Home, que funcionará igual que como funciona el día de hoy, que es con un algoritmo, pero también Following, que eh, nos permitirá ver solamente eh, de manera cronológica las cuentas que seguimos. Y finalmente Favorites, que mostrará solo las cuentas que nosotros consideramos más importantes de las personas que nosotros seguimos en Instagram. Es decir, las empresas de tecnología comienzan a cambiar sus productos derivado de la indignación que causan los escándalos de cómo eh, ocultan información y le dan mayor importancia a las ganancias sobre la seguridad de los usuarios, lo que denunció Francis Hogan. Instagram estará pronto cambiando la manera en cómo funciona su aplicación y nos muestra información derivado de la polémica alrededor de Instagram. Premoniciones, un vistazo al
1: futuro y sus consecuencias.
2: Empezamos 2022, de qué mejor manera que con nuestros amigos de BlackBot, eh, John Black y Fernanda Rocha, que vamos a estar hablando a continuación sobre las tendencias de este año, qué es lo que se viene y en particular un concepto relacionado con la tecnología que todo parece indicar empapará, cubrirá muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, de las empresas e inclusive de los gobiernos. Queridos John, Fer, ¿cómo están? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto tenerlos de vuelta acá y que nos permitan estar con ustedes este año 2022, que ya suena como todos los años de la vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de las tendencias, como bien mencionabas, y de un reporte que hemos trabajado los últimos cuatro o cinco meses, ya perdí la línea de tiempo, en el que nos hemos concentrado en escanear qué está pasando con la tecnología y con muchos temas, pero sobre todo cómo la tecnología incide y permea, como bien lo decías, en diferentes aristas de nuestra vida. Desde la alimentación, la forma en la que vestimos, eh, los productos que consumimos, cómo cuidamos nuestra salud, hasta cosas que evidentemente seguro ya han escuchado hablar sobre los metaversos y todo lo que estamos hoy viendo, inclusive en el CES, ¿no? En este uh -huh. eh, congreso de tecnología que pues, evidentemente también apunta hacia las cosas que vienen al futuro.
4: Y uno de los temas que, que hay en este reporte es que está dividido en 11 diferentes eh, espacios o distintos contenidos. Y si les parece bien, comenzamos hablando a alguno, a algunos de los más importantes que están aquí. Y creo antes, que, uno antes de antes ellos... de que
2: continúe este reporte, para que la gente lo entienda, es literal un documento que se puede consultar, que se puede descargar, e inclusive si quieren, lo pueden imprimir, si quieren gastarse todo el toner de su impresora. Y que contiene parte de la información que nos van a compartir ahorita y que dónde se puede encontrar.
3: Exacto, gracias. Muchas gracias, Diego. Sí, este reporte eh, lo hacemos desde Blackboard y Black Creative Intelligence como una inteligencia colectiva que eh, pues establecemos a lo largo de todo un año para apuntar sobre las cosas que vienen. Y efectivamente es un reporte gratuito que van a poder descargar, pero les advierto que son 350 páginas, así que hagan espacio en su memoria, en su disco duro, porque pesa bastantito, pero la verdad es que su peso vale, eh, pues con toda la información que intentamos capturar ahí, lo pueden descargar en nuestra página de blackci.rocks, ahí van a encontrar luego, luego el enlace, porque además tenemos ahí otros reportes. Por si quieren ver otros reportes también, pues allí los va a llevar a esta landing page que ahora están mostrando en pantalla.
2: En lugar de leerse la Biblia cada noche, échense un capítulo de este reporte de tendencias de BlackBot para 2022. ¿Qué, ¿Qué contiene, mi querido John?
4: 11 salmos, 11 distintos <risa> contenidos donde hablamos de todo lo que hay. Creo que vamos, vamos a abordar los más importantes porque el tiempo apremia. El primero son los metaespacios, Diego. Creo que en este momento la arquitectura ha encontrado un punto de evolución tremendamente fuerte que ha permeado a otros lugares, tanto la, el salón de clases como las oficinas.
3: Y sobre todo otros temas que ya hemos hablado acá, que es ¿qué va a pasar con esos lugares que no están preparados para el cambio climático? O sea, ¿qué va a pasar con estas regiones que fueron construidas o diseñadas sus casas para cierto clima y de repente hoy tienes un golpe de calor, no tienes aire acondicionado? Pues ¿qué va a pasar con todos estos espacios y cómo la tecnología pues, puede ser parte de esta ayuda a la arquitectura que muchos han decidido llamar arquitectura regenerativa, etcétera, que es esta reconceptualización o rediseño de los espacios para afrontar los nuevos embates que trae consigo el cambio climático.
2: Y ustedes hablan de cambio climático, pero hay una discusión ahorita muy importante ante la evolución de la pandemia de cómo cambiamos los espacios interiores para que haya Mayor eh, que fluya mejor el aire y con esto se pueda dispersar el, el virus y no estemos ahí todos encerrados contagiándonos en las escuelas principalmente y en otros espacios que son, digamos, obligatorios y no hay esa discusión. Creo que hay toda una conciencia sobre qué significa habitar un
4: espacio y eso está evolucionando todos los terrenos desde los hoteles hasta nuestra casa y hay un tema de funcionalidad en cada uno de esos espacios hay algo que está emergiendo que es la vivienda como servicio en donde sí. estamos realmente cuestionándonos, oye, ¿cómo usamos? No solamente es un tema estético y de estar solo por estar, sino de cómo cohabitamos ese lugar y en la mañana se convierte en nuestra área para estar juntos, en la tarde es un área de trabajo, en la noche es un área para ver contenidos. Hay inclusive una responsabilidad en este tipo de espacios y esto es justamente a lo largo de este estudio que exploramos cuáles son estos distintas técnicas, estos comentarios, estas discusiones alrededor de la arquitectura.
3: Antes de pasar a lo que lo, lo que sigue el siguiente tema, quiero decir que cada bloque tiene una explicación más profunda, o sea, no nada más vienen las señales, sino viene una explicación de qué podría pasar con eso o en qué se podría convertir. Creo que eso es importante anotarlo. Ahora sí, voy a hablar del siguiente bloque y es meta metaalimentos. Y aquí metimos todo el tema de alimentos, comestibles, bebidas y cómo está cambiando nuestra forma de alimentarnos. Y, y es importante lo que tú decías, Diego. Estar encerrados ha hecho que también nuestra alimentación cambie. Estamos siendo mm. quizás más conscientes de, híjole, ya no me puedo comer los ochenta tacos que me comía porque no tenía tiempo a lo mejor, y ahora estoy en mi casa y a lo mejor ya quise cocinar, me reconcilié con la cocina y estoy explorando nueva, nuevas, nuevos alimentos, incluso nuevos formatos en donde ya hay chocolates y otras eh, bebidas que te ayudan a estar un poco mejor en términos de estados de ánimo, y todo el tema que hay alrededor de los probióticos y prebióticos, para qué sirven, cómo funcionan. Y creo que todo esto pues nos, nos habla de, puede que funcione o no, independientemente de eso, nos habla de cómo ya estamos cuestionando más lo que nos llevamos a la boca y el proceso que eso va a tener en las cocinas, en nuestras recetas y cómo cambia totalmente la alimentación.
4: Creo que hay una transformación muy plant-based, ¿no? Basado mm. en plantas y creo que hay compañías como, no sé, McDonald's, Burger King, PepsiCo, que ya han explorado estas posibilidades y en este año vamos a ver cómo lo llevan al terreno de lo masivo y cada vez se va ampliando la cultura de qué nos llevamos a la boca y de dónde proviene eso que nos llevamos a la boca. También vemos dentro de esta alimentación las, los meta-electrodomésticos que de alguna manera van a, por ejemplo, eh, vamos a tener impresora de alimentos 3 d ya vendidos como de manera masiva y que van a llegar a la casa de cada uno de nosotros, estos asistentes robóticos que nos ayudan a preparar en nuestra casa alimentos sofisticados, creo que hay una evolución importante y así como en el bloque 1 de hay una conciencia sobre los espacios, ahora también hay una conciencia sobre los alimentos y qué significa ese alimento en un contexto donde el medio ambiente Entra en un estrés tremendamente sólido y fuerte, en donde ahora tener vegetales y alimentos frescos cada vez va a ser más complejo.
2: ¿Qué les parece si nos faltan varios temas, por supuesto, que podemos compartir ahorita en el programa de radio? Pero me interesa mucho que le expliquemos de una vez a la gente por qué es importante consultar este documento y por qué es importante saber esto. Ustedes mencionaban antes de que entráramos al aire, bueno... Si tú tienes un negocio, tú pues tienes que saber de qué se va a estar hablando más adelante para adecuar tus productos, tus servicios o tus procesos aprovechando estas tecnologías. Pero también lo que ustedes decían a nivel individual, oye, ¿qué te estás llevando a la boca? Oye, ¿sabías que existen estas cosas que llaman dark kitchens o cocinas oscuras en donde son restaurantes que ya no son restaurantes porque no tienen mesas pero te cocinan en un sótano, en una azotea y te lo llevan a través de Uber Eats o Didi Food? Necesitamos, como es nuestra responsabilidad como consumidores saber cómo están operando negocios, con qué tecnologías, para tomar decisiones responsables, ¿no?
3: Sí, totalmente. De hecho, es la, esa es la gran intención y el objetivo del reporte, sensibilizar que estamos en un mundo global y que a veces aquello que vemos, ¡ay, no, eso solo pasa en aquel país lejano! Pues la verdad es que hoy con tanto eh, pues ajetreo y con tanto intercambio y con tanta facilidad que muchas de las tecnologías nos permiten o nos habilitan, pues ya estamos viendo muchas de esas tendencias en nuestro país, ¿no? Es necesario que volteemos a ver eh, o sentirlo lejano, pero justo lo importante es dar este primer paso, que tú te de, de, de avientes a explorar todas estas tendencias para que entiendas de dónde se gestaron, quiénes las están usando, cómo las están usando e igual en una de esas tú les das un nuevo uso o inclusive también el reporte pues tiene esta intención de evidenciar cosas que te van a sonar como oye yo no quiero que pase esto, yo no quiero que esto se lleve a la realidad, entonces ¿qué hacemos para frenarlo? ¿qué hacemos para hablar más de eso? ¿qué hacemos para ser parte y agente del futuro y no decir ah esto nos pasó? sino de verdad tomar una responsabilidad de decir, ok, yo no quiero que esto pase, ¿qué puedo hacer desde mi trinchera? Que puede verse como un pequeño grano, pero que ese grano la verdad suma eh, si, si cada vez somos más personas las que hablamos sobre esto y exponemos los temas.
2: ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y regresamos para retomar algunas de las tendencias que vienen en este reporte y regresamos rapidísimo a esto que es Dominio, el programa sobre eh, el lado oscuro de la tecnología aquí en Reactor 105.
1: Escuchas Dominio, el lado oscuro de, de la tecnología. tecnología.
2: Escuchas Dominio,
1: el lado oscuro de, de la
2: tecnología. tecnología. Premoniciones, un vistazo al futuro y sus
0: consecuencias.
2: Y estamos de retacha aquí en Dominio y estamos hablando del reporte de Tendencias 2022 elaborado por la gente de BlackBot, John y Fer. Y pues ya explicamos que este reporte puede ayudar a los individuos a tomar decisiones como consumidores de manera más responsable, pero también a los negocios y como decía Fer y también mencionaba John en algún momento, ver lo que están haciendo allá afuera otras organizaciones y empresas y por qué no, en el buen sentido, copiarlo y adaptarlo a la reali realidad latinoamericana o en particular de México, ¿no John Fer?
3: Sí, totalmente. De hecho, hay una hoja en particular donde hacemos esta invitación de, ok, ya me enseñaste las tendencias, ¿ahora qué hago con ellas? Y básicamente lo que hay que hacer es hacerse cuatro preguntas. La primera es, ¿qué cambios podría traer esto? Que tú te cuestiones, aquí en mi vida, en mi colonia, en mi ciudad, en mi trabajo, en mi organización, ¿qué cambios podría traer esto que estoy viendo en el reporte? Cualquiera de las tendencias. Uno. La siguiente pregunta es, ¿cómo podría yo fortalecer o contrarrestar la tendencia? Es, si yo estoy viendo que hay en el reporte me están indicando que está pasando... Eh, pues que muchas zonas, incluso latinoamericanas, se están convirtiendo en un campo para minar monedas y eso le está quitando electricidad a otras zonas, es como, ok, ¿cómo puedo hacer yo? ¿y cómo puedo eh, empaparme más de esa información? ¿y cómo creo que puedo contrarrestar esto o ayudar a que ocurra más? ¿no? Ya dependerá de las decisiones de cada quien. Y la otra es, ¿qué oportunidades podrían existir para mí? O sea, si yo estoy viendo, y esto es un poco lo que decías eh, ahorita, Diego, si yo estoy viendo que esto está pegando o está funcionando en otros países o que está ayudando a florecer la economía, etcétera, y yo quiero traer ese concepto a México y lo puedo adaptar o a donde quiera que estén, lo puedes adaptar y decir, ok, voy a hacer este formato en esta versión latinoamericana y poder probar nuevas hipótesis y no esperar a que lleguen a México por cuenta propia, sino llevarlas a cabo, ¿no? Y finalmente, ¿qué decisiones o acciones podríamos ejecutar? Que esa sería la, la última pregunta, es, ok, yo ya vi que vienen estas cosas, ¿cuáles de esas cosas? Yo sí puedo tener agencia, ¿no? Si estoy viendo que vienen nuevas formas de alimentarme, ok, no me había cuestionado eso, ¿cómo me puedo alimentar mejor? ¿Cómo puedo saber de dónde vienen mis alimentos? Porque igual es algo que no nos habíamos cuestionado, de que, para comerte una manzana, cruzó el transatlántico y resulta que en Chihuahua también hay manzanas, ¿no? ¿Y por qué no estamos comiendo esas manzanas? Entonces creo que es importante, sobre todo, hacernos preguntas sobre qué podría ocurrir y hacia dónde nos puede llevar esto y cuáles de estas cosas queremos promover o frenar.
2: ¿Qué otro tema o tendencia destacarías que viene en este documento, querido John? Yo creo que el tema de moda es importante. Es la segunda
4: industria más contaminante del planeta. Y ahora hay un como greenwashing, un lavado verde que están haciendo las compañías responsables de este consumo frenético del fast fashion o la ropa o la moda rápida. Y lo que aborda este estudio es hacia dónde se están moviendo. Por un lado hay un tema interesante de inclusión, hay muchísima inclusividad radical ocurriendo en este lugar, pero también empiezan a haber preguntas de dónde viene mi ropa, cómo está fabricada, qué está ocurriendo con la circularidad del modelo, cuando yo compro algo, por qué lo estoy comprando. ¿Y a dónde va a parar una vez que lo deje de utilizar y lo vaya a tirar o lo vaya a reciclar o vaya a meterle un proyecto de reuso o alguien vaya a darle un segundo ciclo de vida? Y también hay una discusión importante aquí. También la metamoda, todo lo que está ocurriendo con los NFTs o la, o la ropa digital, también viene a ser parte de este ciclo de nuevas tendencias sobre qué estamos haciendo con la ropa, con los tenis, con todo lo que estamos usando como humanos.
2: Totalmente de acuerdo. Y un último tema, Fer, que también quieras poner sobre la mesa.
3: Pues más que la tendencia, quisiera eh, dar una breve explicación de por qué el reporte se llama meta, que es un poco okay. algo de lo que platicábamos. Y lo que tienen que saber es que cada año nuestro reporte lleva un prefijo. El prefijo del año pasado, por ejemplo, fue Neo, haciendo alusión a todo lo nuevo y lo que podríamos gestar a partir de la crisis que estamos viviendo. Y este año, antes de que Facebook hiciera su anuncio de que cambiaba su nombre a Meta, nosotros ya habíamos bautizado al reporte o usado el prefijo Meta para poder ejemplificar y hablar sobre todos los temas que hablamos. Porque deben ustedes saber que el prefijo Meta significa las cosas que trascienden, ¿no? lo que sigue o lo que viene más allá. Y para nosotros el uso de las palabras y el lenguaje es muy importante, por lo tanto, creo que no debemos dejar que solo las compañías o que solo Zuckerberg y Elon Musk y todas estas eh, personas millonarias hablen sobre el meta, Todos podemos hablar sobre Meta, todos tendríamos que adueñarnos de esas palabras para poder marcar lo que sigue en todas las aristas de toda la actividad humana.
2: Totalmente de acuerdo. Oiga, bueno, de entrada, dejen de felicitarlos porque voy a insistir en este tema, aquí este es un programa de tecnología y, y, y nos apasionan a nosotros tres estos temas, pero allá afuera hay personas que pueden estar al frente de grandes organizaciones o pequeñas organizaciones que no saben que, cuáles son las últimas noticias, las últimas novedades, los últimos eh, dilemas del de uso de la tecnología en distintas áreas del conocimiento y de la creación humana. Y ustedes aventaron durante meses ya el puro, el, la, el puro eh, trabajo de organizar esta información de una manera lógica, didáctica, como lo hicieron ustedes en particular eh, tú, querida Fer, es verdaderamente sorprendente. Es muchísima chamba y es genuinamente un documento que creo que le puede servir a muchas personas en puestos de liderazgo, en organizaciones, en empresas, en todo tipo de instituciones, inclusive públicas también, no solo privadas, para eh, trazar sus estrategias de crecimiento, por supuesto de innovación, nuevos productos, nuevos servicios o de mejora de servicios eh, que ya tienen implementados, gracias a lo que ustedes comparten en este reporte. John, repítenos, ¿dónde lo puede conseguir la gente? ¿Cuánto cuesta o si no cuesta? ¿Qué más se puede hacer con este documento? ¿De qué otra manera ustedes pueden apoyar a las personas para entender mejor estos temas y el tema y el concepto de lo meta.
4: Me uno contigo, Diego. Felicidades a Feria, a todo el equipo y también Daniel Lozán, que aporta una, un trabajo trascendental en términos de diseño esto es gratuito, como lo mencionó Fer en el bloque anterior, esto no tiene costo, está hecho para que lo descargues lo analices, lo lleves al siguiente nivel la dirección es blackci.rocks black como negro, c de casa y de Ignacio.rocks que estuviera rockeando, y ahí lo vas a poder ver, y no solamente esto también Fer hizo una colección de todos los reportes que están ocurriendo en el mundo, para que los tengas en un solo lugar. hasta eso te llevas una cantidad de inteligencia súper interesante
2: en términos de todo lo que está ocurriendo en tendencias. Buenísimo, ¿no? Pues de nuevo, felicitaciones eh, John, Fer, pero además, aprovechando que estamos empezando el año, la gente que se lea el reporte y que diga, no, yo quiero seguir con mi popote, extrayéndoles ideas y a, a John y Fer, ¿dónde lo pueden hacer? ¿En qué otros espacios?
3: Bueno, pues principalmente tenemos un podcast llamado Creative Talks, donde ahí hablamos de todos estos temas todo el tiempo. También nos pueden seguir en redes sociales si usan el hashtag Black Friends 2022, ahí se está haciendo la conversación alrededor del reporte. Y van a venir nuevos proyectos, que ya les hablaremos de eso en el siguiente programa, nuevos proyectos de podcast, porque pues aquí no paramos de crear contenido.
2: Muy bien, querida Fer, querido John, les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Nos vemos en el futuro y ciertamente hoy fue premoniciones, un vistazo <risa> al futuro y sus consecuencias. Ahí está, organizadito en un bonito documento para que todo el mundo lo consulte. Abrazos, John, Fer.
0: Interacciones. El debate de la semana con
2: expertas en tecnología. Como cada semana y para iniciar el año con noticias escabrosas, pero sí, por supuesto, una labor social de alerta sobre un fenómeno de seguridad digital muy importante que hemos estado viviendo desde hace varios meses, probablemente no solo en México, sino en buenas partes del mundo. Tenemos a nuestros amiguitos de SocialTIC, a mi querida Aide Quijano y Paul Aguilar. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esto que es Dominio. El día de hoy... Vamos a estar hablando de un fenómeno que se ha estado reproduciendo cada vez más. Lo vemos en redes sociales. Personas, algunas de ellas muy famosas de medios de comunicación, inclusive personas involucradas en temas políticos, dando a conocer que sus cuentas de WhatsApp han sido secuestradas o robadas. Y medios de comunicación, como por ejemplo el diario El País, también han escrito al respecto. Y nos pareció en Domine, pues que era buen momento para hablar de este fenómeno de seguridad digital, qué consecuencias tiene, cómo lo podemos evitar y sobre todo qué podemos hacer para que a nosotros no nos pase, así es que Paul Aide, bienvenidos en 2022, qué raro se oye. A <risa> que
1: hola, hola Diego, muchas gracias por tenernos aquí, ya es costumbre iniciar el año, el año pasado, el año hablando de WhatsApp, el año pasado fue el, el, las políticas nuevas y ahora
2: robo de cuentas, pero bueno, vaya forma de iniciar. Así es, Aide, bienvenida. Y pues primero hay que recordar, supongo, Aide, que pues siempre que abrimos un, eh, una cuenta en una plataforma digital, en un servicio, casi que necesariamente nos piden información personal, datos personales, y ahí explícitamente e implícitamente hay un riesgo de que esto se pueda utilizar para cosas incorrectas o indebidas, ¿no, querida idea?
0: Así es, Diego. Bueno, justo queríamos empezar con eso porque antes de entender qué está pasando con WhatsApp, nos queríamos remitir a recordar cómo es que tú abres una cuenta de WhatsApp y poder uh -huh. entender qué datos incluyes y cómo pueden ponerse en riesgo estos datos. Entonces, recuerda cuando tú abriste una cuenta de WhatsApp, te pidieron default tu número de teléfono, ¿no? Correcto. Tu cuenta está asociada a un número de teléfono y también abres una cuenta de perfil. En esa cuenta de perfil tú incluyes tu nombre, puedes incluir también un seudónimo, pero también incluyes tu foto o puedes también incluir otra foto que no sea tu, tu cara, tu rostro, ¿no? De alguna forma todos esos datos están ahí. Y Muy para bien. verificar que eres tú, para explicar que tu número de teléfono está asociado, te envían un mensaje SMS con el cual tú verificas que es tu cuenta y ahí comienzas a utilizar ya la plataforma, ¿no? A partir de aquí ya con esto podemos identificar que son estos datos los que están incluidos y que están relacionados a ti, a una cuenta de WhatsApp. Ahora, ¿cómo se ponen en riesgo? ¿Qué son, ¿Cuáles son principalmente los riesgos que pueden pasar? Pueden ser varios y justamente los vamos a explicar ahorita, pero queríamos primero iniciar con esto porque es importante identificar los datos vinculados.
2: Llegó el momento, Paul, de hablar un poco de los riesgos que conlleva pues, que una persona vulnere nuestra cuenta de WhatsApp?
1: Bueno, pues, en principio, lo bonito de, de ser este, temas de tecnología, pues, es que la imaginación es el límite, así que puede haber muchísimos riesgos, pero ahorita vamos a delimitar los más comunes, ¿vale? En principio, pues, uno muy sencillito es la suplantación de identidad, que va vinculado a esto que nos platicaba ID. Yo puedo crear un perfil de WhatsApp con un número distinto, pero que tiene a lo mejor el mismo nombre que otra persona, la misma imagen, el mismo estado y puedo hacerme pasar por esa persona, no, supongamos un poll malvado, entonces lo único que necesito es robarme la foto, su estatus y pues contactar a personas que yo sé que el poll original o el poll bueno conoce, entonces yo me hago pasar por, por ese poll, pues realmente los estoy estafando. Ahí no hubo ningún tipo de hackeo, vamos a ponerlo así ahorita, o ningún tipo de acceso o robo de cuenta. simplemente suplanté la identidad. Después viene aquello que ya conocemos como hackeo, que es cuando hay algún tipo de acceso no autorizado a la cuenta, que alguien más toma control. Y esto se puede deber a que a lo mejor te robaron los códigos de acceso, o sea alguien intentó registrar tu número telefónico y después se hicieron pasar por el servicio de atención a clientes de WhatsApp, por ejemplo, y te solicitaron el SMS. Eso se conoce como ingeniería social. Te, te, te echan una mentira, tú caes y a partir de ahí te roban los códigos. O puede ser que te hayan enviado algún enlace en el cual tú entras y ahí te piden el código, alguna página de validación de WhatsApp o validación de cuentas, y pues tú caes en esta página falsa y pones tu código. Todo eso es porque te robaron el código y pues ya alguien más pudo acceder a tu cuenta, ¿vale? Una forma un poquito más sofisticada es el robo de cuentas a través de eh, robarse tu número telefónico, que esto se le conoce como SIM Swapping, que es eh, uh -huh. intercambio de SIM. Básicamente es alguien registra tu línea telefónica en un chip nuevo, ese chip lo pone en otro teléfono y pues básicamente ya tiene tu línea telefónica completa. Entonces cuando intenta registrarse en WhatsApp, pues a esa línea nueva que está en otro teléfono, pues le llega el mensaje de texto y con eso se valida. ¿Sí? Entonces te robaron ahí la línea telefónica completa, y a través de eso pudieron entrar a, a tu WhatsApp. Y el último y el más sofisticado, pues es a través de algún tipo de, de malware o alguna intervención de, del dispositivo, que ya lo hemos platicado, ha sido el caso de Pegasus, en, en temas como muy políticos y muy amplios, pero existen otros tipos de malware, como pueden ser los stalkerwares que son software de espionaje eh, para un contexto más, más en corto, como de familia o de pareja, pero que igual tienen estas capacidades de infectar teléfonos y a partir de ahí espiar los chats. Entonces, son varias opciones, pero si se fijan, vamos como de, desde la suplantación, pasamos por el robo de códigos, el robo de línea telefónica y la infección de malware. Es como esa, esa escala de menor a mayor.
2: Ahora, Paul, yo comenzaba diciendo que, al menos personalmente, percibo que en las últimas semanas, meses, se empezó a incrementar en redes sociales la comunicación de personas, algunas eh, cercanas, algunas figuras públicas que decían, me acaban de robar mi cuenta de WhatsApp, están pidiendo dinero, por favor no contesten, estoy esperando que me la devuelvan. ¿Tú percibes que de esta taxonomía, de estas este, definiciones de posibles ataques a nuestras cuentas de WhatsApp, ¿Se pueda ver una tendencia que nos permita pensar que, ah, es que hay un grupo de crimen organizado utilizando una de estas técnicas en específico? ¿Es una coincidencia y es una combinación de estos factores que acabas de describir, eh, lo que está sucediendo en estos momentos? ¿Cómo lo percibes tú?
1: Claro, por lo que se ha platicado en redes sociales hay que notar dos cosas. La primera es que no se ha compartido ninguna información técnica. La mayoría de, de las publicaciones que hay de todas estas figuras, tanto públicas, este, eh, de medios de comunicación o de políticos, por ejemplo, simplemente dicen me robaron la cuenta, Correcto. pero no, no explican cómo. Eh, desde SocialTik hemos eh, logrado tener contacto con algunas personas, atender algunos casos y lo que hemos visto es que es un tema completamente vinculado a estafas. Lo que hacen es que acceden a la cuenta y comienzan a solicitar dinero a personas eh, de, de esa persona ¿Cómo obtienen el, los números de estas personas? Pues bueno, cuando tú recuperas WhatsApp, se recuperan tus grupos Lo que hacen es que se meten a tus grupos Y a partir de ahí sacan los contactos que están en esos grupos Y les empiezan a escribir en individual ¿vale? Entonces ya les solicitan 15, 20 mil pesos, una cantidad X Entonces todo esto, por lo que hemos identificado No está vinculado a un contexto político en específico este, sino que es un, un tema completamente de estafas y de, de extorsión y, y robo de dinero no sabemos exactamente cómo funciona tenemos ahí una pequeña teoría de que tal vez pudiera ser algún grupo que tiene acceso a, pues no sabemos si a la infraestructura de, de las telefonías o si trabajan internamente en estos espacios pero que probablemente están accediendo a los códigos de acceso, a los SMS y a partir de ahí pues acceden a las cuentas no tenemos evidencia de que se esté utilizando algún tipo de malware para infectar los dispositivos, ni de que se esté utilizando phishing o ingeniería social, sino que, pues, a través de alguna técnica oscura están robándose los, los mensajes de texto.
2: Digo, que, que tampoco es por restarle severidad al asunto, para tampoco caer en el tema de la ...tecnofobia y decir, ah, ya ven, por estar todo el día pegados en el celular y... No, no, es decir, es algo que podría estar ocurriendo con una línea telefónica convencional... ...que alguien te llama, las extorsiones telefónicas donde se hacen pasar por un familiar... ...te dicen que estás secuestrado pero en realidad es todo una... Ardí todo una, un plan para sacarte dinero. El, hay una sospecha de que encontraron una manera a través del robo de cuentas de WhatsApp y de suplantación de identidad para también buscar eh, hacer fraudes y sacarle dinero a las personas, ¿no? Sí, completamente es eso. Buenísimo, pues bueno, como decía, si a muchas personas les ha pasado y alguna de ellas nos está escuchando o si nos llegara a pasar, ¿qué, qué hacemos, Aide? Cuéntanos que si, si mañana me roban mi cuenta de WhatsApp, pego un grito en el cielo y luego ¿qué hago?
0: Bueno, primero yo creo que es importante que avises a tus contactos qué está pasando, ¿no? Si, si tienes sospecha de que algo no va bien con tu cuenta, avísale a tus familiares, a tus contactos de confianza que está pasando algo que mejor no te escriban o te contacten por otra vía que no sea WhatsApp. O sea, tenemos mm. a la antigüita que es casi por el número de teléfono. Pero también puedes hacer como puedes usar la vía, digamos, oficial de WhatsApp de la plataforma, que todas las plataformas tienen estas vías. Hay, hay que recordar que al, al meter nuestros datos a una plataforma, también tenemos que tener las vías para poder hacer algún reclamo o alguna aclaración. Entonces, aquí, por ejemplo, puedes enviar un correo a support, al soporte de WhatsApp, que podemos ponerlo en algún whatsapp.com uh -huh. y debes de compartir tu número de teléfono y qué pasó, el detalle de lo que sucedió con fechas si tienes capturas de pantalla y demás. Y debes de recibir... En aproximadamente 48 horas, una respuesta. Sin embargo, sabemos que muchas veces esto no es tan rápido, ¿no? Como sucede. Entonces, tienes que saber que puedes hacer esa vía, pero no siempre vas a tener una respuesta a lo mejor en las 48 horas, pero puedes activarla si es que tú lo deseas. Pues lo más importante, la primera recomendación es avisarle a tus contactos qué está pasando para poderte comunicar por otra vía y que no caigan también en la extorsión. En tu taza.
2: Claro. Y eh, entonces, quiero ponerlo en estos términos. Efectivamente, cuando te roban una cuenta eh, de WhatsApp y no puedes recuperarla, eh, el, el canal oficial es ponerse en contacto con un representante de, de WhatsApp a través de un correo electrónico. Es decir, tampoco, que, porque puede que luego salgan charlatanes que digan, yo te recupero tu cuenta de WhatsApp en un tianguis, en un mercado, no va por ahí, ¿no?
0: No, creo que lo, lo recomendable justo es primero avisar, ¿no? Uh -huh. Después de ahí usar las vías oficiales. Pero tenga en uh -huh. cuenta que, es eso importante, ninguna... O sea, WhatsApp no se va a poner en contacto contigo. Okay. Tú tienes que activar la vía oficial. no Porque si recibes algún contacto de yo soy el contacto de WhatsApp, te llamo para pedirte y te pide claro. datos personales, eso también puede ser una supletación de identidad. Alguien se puede claro. estar pasando por el soporte de WhatsApp. Por claro. eso, asegúrate de escribir al correo oficial y eso lo puedes encontrar en la comunicación de WhatsApp, generalmente en las FAQs, en las preguntas comunes y también en el contacto ¿no? que viene en la aplicación como tal.
2: Correcto. ¿Qué nos lo repites? Es support, como en inglés se escribe soporte, es con doble P, support, arroba, whatsapp.com, ¿correcto? Correcto. Buenísimo. ¿Y luego qué sigue? ¿Recibir la respuesta? ¿Y qué es lo que puede pasar a partir de ahí, Aide o Paul. Bueno, ahí, eh, dependiendo de cómo
1: sea la configuración de tu cuenta, puede que te, que te puedan ayudar o no. Existe algo que se llama verificación en dos pasos, que es un mecanismo extra para acceder a una cuenta. Si tu cuenta tiene activada la verificación en dos pasos, WhatsApp no puede recuperar el acceso. Tienes que esperar a que este caduque. Lamentablemente, la mayoría de las personas no activa la verificación en dos pasos y cuando les roban la cuenta, quien se la robó pues suele activarla, entonces se vuelve un poquito más complejo el asunto y si quien te la robó ya la activó, pues ya WhatsApp no puede recuperar tu cuenta. ¿Qué tienes que hacer en este caso? Pues tienes que esperar una semana que la verificación en dos pasos caduque, entonces eh, en concreto los pasos serían que tú intentas iniciar a tu cuenta, aunque uh -huh. ya te la hayan robado vas a intentar iniciarla, abres la aplicación, metes tu teléfono y te llega el mensaje de texto pero no vas a poder avanzar, porque tiene esta verificación extra. Esto se recomienda hacerlo un par de veces, unos dos, tres días después de que, de que te robaron tu cuenta, para provocar que se cierre la sesión de quien te la robó. Entonces, cuando tú provocas que se cierre la sesión, tu cuenta queda inactiva por así decirlo, ya no la usas tú, tampoco la usa quien, quien la robó y a partir de ahí tú puedes esperar 7 días a que caduque la verificación en dos pasos. Después de esos 7 días ya vas a poder iniciar sesión de manera normal en tu cuenta y pues activar la verificación en dos pasos para que en posteriores ocasiones alguien no te la
2: pueda robar. Que ahí está un poco la clave, digamos, para que la cosa no se complique y para evitar que lleguemos a esa situación en donde tenemos que mandar un correo a quién sabe quién en WhatsApp y esperar unos días a que nos respondan y quedarnos sin una cuenta durante quizás potencialmente semanas, es mejor prevenir que lamentar y para eso también hay una serie de recomendaciones que ahorita nos van a compartir, ¿no? Sí, pues si quieres comienzo yo con
1: algunas muy sencillitas que sí. básicamente ahí ya nos las platicó. Pues, en principio, si alguien les pide el código de su mensaje de texto, no lo compartan. E insistimos, WhatsApp no te va a contactar, tampoco el servicio eh, de atención o de seguridad de Facebook o de Instagram o de cualquier otra plataforma, Google, Microsoft, no te van a escribir y mucho menos te van a pedir información. Entonces, no compartas tu SMS, no compartas documentos de identificación en ninguna otra información personal porque pudiera ser una suplantación de identidad, algún tipo de estafa. También, como ya lo platicamos, hay que activar la verificación en dos pasos, esto va a prevenir que alguien más acceda a tu cuenta, aunque se hayan robado el código o hayan hecho alguna otra cosa de magia oscura tecnológica, pues necesitan la contraseña extra que tú la pusiste y solamente tú la conoces, entonces eso es la verificación en dos pasos, también hay que realizar los ajustes de privacidad adecuados, por ejemplo, que tu foto, que tu nombre, que tus estados los vean solamente tus contactos, que no estén visibles de manera pública porque tal vez yo no te conozco, pero tengo registrado tu número y puedo robarme tu foto, puedo robarme tu estado y empezar a publicarlos como si fuera tú y hacerme pasar por ti. No accedí a tu cuenta, pero hice una suplantación de identidad. Sí. Y también, pues bueno, si reciben mensajes sospechosos, por ejemplo, que te están escribiendo desde Facebook, haciéndose pasar por WhatsApp o que eh, te quieren hacer una videollamada o una llamada medio extraña, pues lamentablemente en nuestro contexto pues ya sabemos que pudiera ser un poco como de extorsión o alguna otra vía. Entonces, pues sí, hay que, hay que tener bastante precaución en cómo, cómo nos contactan las plataformas, que ya dijimos pues, nunca lo van a hacer si no lo solicitamos previamente y pues configurar esas cuentas. Igual, idea ¿tú tienes algunas otras?
0: Sí, Paul. Cool. Igual, otras recomendaciones claves es tener en cuenta que cuando tú descargas una aplicación en tu teléfono, eso también tiene actualizaciones de seguridad, por sí. lo tanto, tanto la aplicación como tu teléfono debe estar siempre a, con la última actualización del sistema operativo de la aplicación, porque esto corrige errores de seguridad que tenga la plataforma. Y también, otra recomendación, es que vigiles tus sesiones abiertas. Muchas sí. de nosotras seguramente utilizamos WhatsApp web, en el escritorio no en la computadora entonces muchas veces por ahí también alguien podría acceder si no tienes una contraseña bloqueada si no tienes tu pantalla bloqueada podrían acceder con el código QR por lo tanto es importante también siempre vigilar qué sesiones tienes abiertas de tu WhatsApp de tu cuenta de chat y también si por ejemplo dejaste alguna cuenta abierta en otro teléfono y ya no lo estás utilizando también darlo de baja no de alguna manera porque puede ser que también ahí se han quedado tus conversaciones aunque no son las actuales están tus conversaciones pasadas y si no migraste pues también ahí tienes información tanto tuya como de otras personas. Entonces vas dejando también rastro que puede ser utilizado después para alguna estafa o alguna extorsión. No sabemos dónde vaya a quedar ese teléfono o en manos de quién vaya a ser usada esa información.
2: Claro, finalmente pues sabemos, y como nos decía Paul, mientras no haya una sospecha de que se trata de ataques específicamente dirigidos a millonarios o políticos, mientras tengamos la noción de que es algo que pasa de manera generalizada, como nos pueden robar en el autobús o en el metro, nos pueden sacar el teléfono del bolsillo o como nos pueden llamar para extorsionar. Esto es algo eh, pues que tristemente seguirá pasando en tanto que los, eh, las personas que quieran hacer estas cosas se pues, identifiquen los principales medios de comunicación que usamos todos los días. Y así como en su momento era el teléfono, como en su momento es el transporte público, pues ahora encontraron en whatsapp una manera de extorsionar y de robar y por ello creo que todas las recomendaciones que nos han dado el día de hoy son básicas de higiene como le llaman ustedes de higiene digital para que no nos suceda y muchas de las cosas que dijeron aplican también para correo electrónico cuentas en redes sociales y muchos otros sitios y plataformas digitales no hay de Apple, no sé si quieran cerrar con algún mensaje diciéndole también a la gente dónde puede seguirlos a través de internet
0: Sí, igual me gustaría sumar otra aprovechando porque creo que okay. también hay que tener en cuenta que principalmente a lo mejor nuestros familiares son vulnerables ¿no? a este claro. tipo de estafas, o extorsiones. Entonces apoyemos también a nuestros papás, a nuestros mamás, a la familia o a otros contactos en cómo lo pueden hacer, apoyándoles en activar la verificación en dos pasos y alertando en que si algo ocurre, pues que de una vez te llame. Porque mejor, eh, mejor prevenir a que luego sea que faciliten alguna información, ¿no? Y, bueno, ¿dónde pueden encontrar más información? Ya saben que siempre desde www.protege.la estamos compartiendo guías y recursos para que puedan ustedes implementar cuidados digitales y también desde las redes sociales de SocialTIC que nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram como SocialTIC. Ahí vamos a estar compartiendo también cuidados digitales constantemente sobre el tema. Buenísimo. Y, bueno, también pueden escribirle a Paul directamente.
1: En seguridad arroba SocialTIC.org también les
2: ayudamos a resolver sus dudas. Buenísimo, Aide Paul, muchas gracias por habernos acompañado esta semana, eh, primera semana de 2022 en esto que es dominio y con esto terminamos la emisión de esta semana. Yo soy Diego Mendibur, nos escuchamos para las 11 de la mañana el próximo lunes. Bendiciones a todos. La batalla por el dominio de la internet entra en pausa hasta la próxima semana, a la misma hora por Reactor 105.